0: Stefans Welt. Der Podcast rund um technische und weitere interessante Themen. Präsentiert von merks.de. Von und mit Stefan Merck. Kaum zu glauben, aber war am 26. Oktober 2012 veröffentlichte Microsoft Windows 8 und auch das Surface. Ich hätte es ja nicht gedacht, aber äh, ich wurde da eines Besseren belehrt. Bei Windows 7 hatte Microsoft seine Termine ja auch eingehalten. Und damit herzlich willkommen zu Stefans Welt Nummer 33. Es geht in dieser Ausgabe um Windows 8, aber nicht nur. Bevor wir starten, möchte ich noch einige Dinge zu Android hinzufügen, als Ergänzung zur letzten Ausgabe. Google hat die Preise fürs Nexus 7 nach unten korrigiert, als Einstiegsmodell mit 16 GB liegt jetzt bei 199 Euro, für 50 Euro mehr kriegt man 32 GB und für weitere 50 Euro kriegt man dann sogar ein 3G-OMTS-Modul. Das Nexus 10 und Nexus 4, die sind auch neu, wenn man sie denn kriegt. Beim Nexus 10 hat man etwa 10 Zoll Diagonale und eine recht hohe Bildschirmauflösung, das ist sicherlich für hatte nicht sehr praktikabel, weil nämlich auch die Apps dann dadurch viel kleiner werden und so, also es macht nicht wirklich Sinn. Und das Nexus 4 ist das Nachfolgemodell des Galaxy Nexus, was im Übrigen mit 16 GB um 300 Euro recht günstig zu haben ist im Moment, der Einstiegspreis vor einem Jahr war um 650 Euro und das Nexus 4, sofern man es kriegt, das ist nämlich auch ziemlich vergriffen, liegt dann bei 300 Euro mit 8 Gigabyte, das Galaxy Nexus gab es nur mit 16 und wenn man das Nexus 4 mit 16 Gigabyte haben möchte, dann sind 349 Euro fällig. Das Nexus 10 im Übrigen liegt so bei 500 Euro, aber das, denke ich, macht nicht wirklich Sinn. Es gibt eine Seite im Netz, www.androidaccess.net, also Android dann direkt dran acce.s.net hier findet man eine Liste von zugänglichen Anwendungen finde ich ganz interessant allerdings eine vernünftige Office Suite gibt es für Android noch nicht meines Wissens nach also Quick Office und Documents to Go funktionieren nicht von daher schwenken wir dann schon mal wieder ein bisschen zum Surface denn alles das was mit dem iPad und mit dem Android Tablet nicht funktioniert funktioniert nämlich lustigerweise mit dem Microsoft Surface
1: Windows-Sperrbildschirmfenster Doppeltippen um aktivieren.
0: Wenn ich etwas nicht geglaubt hätte, ist, dass Windows RT sprechen kann. Ich habe hier das Microsoft Surface. Das ist ein Tablet-Computer, da erzähle ich gleich noch was zu. Auf diesem Gerät ist Windows 8 in der Version für... ARM-Tablets unter der Bezeichnung Windows RT installiert. RT steht wohl für Runtime und zwar deshalb, weil es im Wesentlichen kein normales Windows ist, auch wenn es sich in vielen Punkten so verhält, da kommen wir noch zu, was es nämlich nicht kann, ist, normale Windows 7-Anwendungen laufen zu lassen. Das heißt, man ist auf die Modern-UI, früher hieß das mal Metro, das darf Microsoft wohl aus lizenzrechtlichen Gründen so nicht mehr nennen, deswegen Windows 8-UI oder Modern-UI, ist es so, dass alles, was hierfür programmiert ist, auf dem Surface läuft, aber alles andere, was eben für x86-Plattformen, also das, was wir so als normalen Computer kennen, programmiert wurde, läuft hier nicht. Das Wort Surface scheint ein Kunstwort zu sein und wirkt so ein bisschen wie eine Zusammensetzung aus den Wörtern Surf und Face. Also Surf denke ich, klar, und Face, äh, zu deutsch Gesicht, geschrieben S-U-R-F-A-C-E. Und nicht nur das Wort ist neu, sondern auch die Tatsache, dass Microsoft erstmals jetzt selbst einen richtigen Computer baut. Man wusste, als das Surface vorgestellt wurde, noch nicht, wird es wirklich in Serie gehen oder ist es nur eine Referenzstudie, aber nein, es ging in Serie und viele hatten es auch erwartet und letztendlich steht Microsoft jetzt in direkter Konkurrenz zu ihren Großabnehmern, also die Firmen, die selber Hardware bauen wie Asus, Acer, Lenovo, Fujitsu und wie sie alle heißen und die letztendlich äh, von ihrer Hardware leben und Microsoft dann dazu liefern. Und jetzt kommt Microsoft selbst um die Ecke mit eigener Hardware, sprich mit Komplettpaketen bestehend aus Hard- und Software und das ist neu. Und das ist Microsoft eigentlich auch ganz gut gelungen und man sieht es auch, wenn man das Surface so in die Hand nimmt, es hat eigentlich überhaupt nicht so wirklich was mit den Android- und Apple-Geräten zu tun, weil es knüpft wo ganz anders an. Man will hier ein Gerät schaffen, mit dem man eher arbeiten kann, auch Multimedialität natürlich, soll nicht zu kurz kommen, aber ganz ehrlich, das geht mit Android dann doch besser, aber was eben mit Android und äh, iPad nicht so geht, ist eben das Arbeiten und das kann man mit dem Surface wiederum besser Zugegeben, das werden Sie auch gleich merken, was die Bedienung, vor allen Dingen die Zugänglichkeit angeht, muss da sicherlich noch eine ganze Menge passieren, das ist halt noch das Anfangsstadium, aber ich denke mal, dass Microsoft hier auch mit Updates dann entsprechend nachlegen wird, das muss man dann einfach mal sehen. Zu kaufen gibt es das Surface übrigens direkt bei Microsoft und bei Amazon, da gibt es seit kurzem wohl einen Vertrag, dass Amazon das Surface auch anbieten darf oder kann und ansonsten gibt es das Gerät wirklich, wie bei Google auch, direkt nur im Microsoft Store, also das ist ja dieser... Digital River Store, wo man auch die Office-Lizenzen und so erwerben kann und auch das Windows 8 Upgrade und sowas kaufen kann und dort bekommt man das Surface mit Zubehör. Der Versand erfolgt übrigens irgendwo aus Benelux, da irgendwo äh, Niederlande, Holland oder sowas und das geht auch recht schnell, also ich sag mal, das hat etwa jetzt gedauert äh, von der Bestellung zur Lieferung, so ja, fünf Tage oder sowas. Also Versandmitteilung kam dann, also ich glaube Montagabend hatte ich es bestellt, Samstag kam die Versandmitteilung per UPS, ist das wohl direkt raus und Montag lag es hier auf dem Tisch. Von daher äh, bitte ich zu entschuldigen, wenn einiges nicht so reibungslos funktioniert. Ich habe das Surface selbst erst einige Tage im Test, habe es zwar fertig eingerichtet, aber bin mit den ganzen Gesten noch nicht so ganz vertraut. Nur ich denke, man sollte aufgrund der Aktualität Ihnen das ruhig schon mal demonstrieren und... Wenn es da was Neues gibt, ist es denkbar, dass ich sie da auch auf dem Laufenden halte. Es ist einfach, wenn man so will, ein Arbeitstier mit einer gewohnten Desktop-Umgebung, mit der man eigentlich alles machen kann, was notwendig ist. Mailen, Surfen, Skype, Chat und so weiter. Also alles das, was man eigentlich so macht, kann man mit dem Surface machen. Es gibt eine ganze Reihe von Anwendungen, Spielen und so weiter, die man auch herunterladen, installieren kann, zum Teil kostenpflichtig, zum Teil kostenlos. Und damit kann man, wie bei allen anderen auch, das Surface um Funktionen erweitern. Was auffällig ist, zum einen positiv, im Microsoft-Store wird immer Barrierefreiheit dazu gesagt, also ja oder nein, das ist sehr schön. Allerdings zeigte sich, dass einigen Anwendungen mit nein auch barrierefrei sind, trotz allem. Und die Bewertungen liegen alle so, ja, alles unter drei Sterne, manchmal auch vier, aber selten über zwei. Das liegt wahrscheinlich daran, dass dass die Anwendungen natürlich alle neu sind. Ich meine, 26. Oktober, gut, die Entwickler hatten ein bisschen mehr Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Aber es ist einfach ähm, schon zwar fertig, aber ich denke, das eine oder andere muss natürlich noch gemacht werden. Das war aber beim iPad und beim iPhone auch nicht anders. Also, wenn man sich mal erinnert an das erste iPhone da war auch nicht alles äh, so wirklich rund. Was ist jetzt der Unterschied zum iPad oder was zeichnet das Surface aus? Also das Gehäuse zunächst einmal. Das ist eine Magnesiumlegierung, also ein sehr robustes Gehäuse, das kann auch runterfallen. Der Touchscreen hat eine Gorilla Glass 2 Beschichtung, also auch sehr robust und es gibt einen eingebauten Ständer. Dieser Ständer geht sozusagen über die ganze Breite, den klappt man dann nach hinten aus und dann kann man das Tablet so hinstellen. Und es hat leider einen festen Winkel, ist für große Menschen nicht so wirklich angenehm. Für normal große Menschen ist das nicht schlimm. Und das zweite Highlight ist die durchdachte Tastatur. Die wird über einen ziemlich starken Magneten an der Unterseite fixiert und der Magnet ist sogar so stark, dass man das Surface bequem auch an der Tastatur tragen könnte. Es fällt nicht ab. Es gibt zwei verschiedene Tastaturen, die eigentlich Covers sind, also eigentlich dienen sie als äh, Bildschirmschutz, das Touchcover hat so eine, ja, wie soll man sagen, taktile Tastatur, die ist sozusagen aufgedruckt auf so eine Filzmatte, das heißt, man fühlt die Tasten, die sind so ein bisschen umrandet, aber sie haben halt keinen Druckpunkt, weil es eben wirklich nur so eine Art, ja, muss man sich vielleicht wie ein Touchpad vorstellen, ist. Das Type-Cover hat richtige physische Tasten und auch ein Touchpad, das hat das Touch-Cover auch, da unterscheiden sie sich nicht. Das Type-Cover ist 2 mm dicker, ein bisschen teurer und hat also wirklich ein für meine Begriffe sehr gutes Schreibgefühl. Die Tasten sind, ja, wie so eine Fläche, also sag ich mal, recht eng beieinander, jetzt nicht so wie bei den Chiclet-Tasten, dass da ein Abstand ist oder sowas, aber das ist egal, man kann also ohne viel Eingewöhnung wirklich gut drauf schreiben. Erstaunlich ist, wie flach das Ganze ist, sie ist auch nicht starr, sie ist auch ein bisschen äh, biegsam. An der Unterseite ist halt so eine Filzmatte. Wenn man die Tastatur nicht braucht, klappt man sie hier einfach hoch. Jetzt muss ich das mit dem ganzen Kabelgewehr mal versuchen. So, dann, nee, das geht jetzt hier gerade nicht, weil der Rekorder am Weg ist. Muss ich rüberschieben. So, jetzt, jetzt geht's, dann klappt man sie zu. Dann schaltet ein Magnet auch das Surface aus. Und wenn man sie aufklappt, dann, ich habe es extra mal lauter gemacht, dann geht das Display wieder an. Ich kann vielleicht mal, um oh, mal einen Eindruck zu geben, wie stark dieser Magnet ist. Mal, ich weiß nicht, ob man es hört, aber Knack. Also das gibt wirklich einen starren Knack. Ist nicht ja, ist da. Ich habe jetzt auch den Touchscreen da bedient. Wie auch immer, also es ist eine recht starre Geschichte. An Anschlüssen hat das Gerät, das ist nämlich auch ein Unterschied, einen normalen USB 2.0-Anschluss. Das äh, liegt daran, also warum kein USB 3? Weil eben dieser T Grad 3 chipsatz hier, dieser, dieser ARM-Plattform eben gar kein USB 3 ansteuern kann. Des Weiteren ein Ausgang für HDMI oder VGA, optionale Adapter sind erhältlich, dann Stereo-Lautsprecher, die zwar ja, nicht unbedingt höhenlastig sind, aber doch einen recht gut ausgewogenen Klang haben. Es gibt zwei Kameras, die mit einem Megapixel so etwa auflösen, eine Rückkamera, die übrigens so eingebaut ist, dass man das Surface schräg halten muss. Also wenn man es quasi auf dem Ständer aufstellt, dann strahlt sie genau nach hinten ab dass man da auch einen gewissen Winkel einhalten kann und die Frontkamera eben ja, zeigt nach vorne. Man kann dann zum Beispiel bei Skype umschalten, hin und her und so weiter. So, wenn man jetzt hier auf dem Sperrbildschirm ist, drückt man Eingabe.
1: Eingabe. Kennwort. Dann gebe ich hier
0: F F mein Kennwort Versteck. ein, drück Versteck. Eingabe.
1: Willkommen.
0: Dann sagt er willkommen und ich bin auch sofort in der modernen UI. Da steht zwar oben links Startmenü. Start, Bereich.
1: er sagt auch Fokus Startmenü.
0: Gut, ich breche das mal ab. Also ähm, so, also es ist so, dass ähm, er dann schon auch gleich ähm, das Startmenü anzeigt. Jetzt muss ich ihn irgendwie mal, mal ruhig kriegen, weil ich möchte zu diesem Startmenü was erzählen. Man muss sich das so vorstellen. Also ich gehe hier mal durch, durch dieses Menü. Man hat hier Elemente, Mail, man hat es gerade schon gehört. Und diese Kacheln, so werden sie bei Windows Phone ähm, genannt.
1: Spalte 5, Zeile 1.
0: Ja, jetzt sag ruhig hier. Also bei Windows Phone ist es nämlich genauso, da kommt das auch her von Windows Phone 7, da hat man diese Kacheloberfläche eigentlich so eingeführt und das ist jetzt bei Windows 8 auch. Man hat eben nicht nur, sag ich mal, stumpfe Icons wie beim iPhone, das heißt dass ich da eben sehe, was weiß ich, Kalenderkontakte, muss das anklicken, dass ich sehe, was los ist oder eben die äh, Leiste oben runterziehen, was Apple ja von Google abgeguckt hat, muss man ja mal sagen, dass man eben dann diese Benachrichtigungsleiste da hat, diesen Benachrichtigungsbereich. Simian hat das jetzt ja auch. Sondern hier ist es so, dass in der Kachel selber schon Information darüber steht, was eigentlich dieses Element hier beinhaltet. Karten. Hier, ich zeige das Eskalte mal zum Sie Beispiel.
1: Spiele. Kamera.
0: Bei Wetter Video. oder sowas. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo haben wir es denn? News. Hier zum Beispiel News.
1: News, Peter Struck gestorben, 8454F3 ab 4A2 ab 3297C778. So,
0: oder jetzt mal Wetter?
1: Wetter, 4 Grad, Frohnhausen, leichter Nebel, 4 Grad slash minus 1 Grad, 20 C Bild. Ja, das Wetter ist. Ja, das ist.
0: Ja, das ist halt Höchst- und Tiefstemperaturen und so weiter. Ja, man kann dann Eingabe drücken und dann wird dann die App entsprechend geöffnet. Was halt eben auch besonders ist, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, das nennt man Instant-On, dann empfängt das Ding trotzdem E-Mails. Das heißt, man muss das Ding nicht anlassen, man schaltet es aus, das Ding bleibt in Bereitschaft und wenn irgendwas kommt, dann äh, wird das eben auch äh, übernommen und wird dann eben gleich angezeigt. Dann hat man zumindest schon mal so einen groben Einblick, wenn man es einschaltet, muss nicht noch warten, bis alles aktualisiert wird. Ja, diese Modern UI, das ist das Besondere. Man kann mit der ähm, Windows-Taste sozusagen wechseln zwischen dem Desktop. Ich mache das jetzt mal. Da ist nichts drauf, weil auf dem Desktop gibt es ja nichts. Äh, bei Windows RT, das sage ich im nächsten Beitrag äh, noch mal ein bisschen ist es so, dass es eben ja hier diese Windows-Apps nicht gibt und von daher fehlt dieser Bereich. Und man hat hier wirklich nur die Kernkomponenten von Windows. Man kann aber auch sehr viel machen, was mit Windows auch geht. Die Tastenbefehle gehen weitgehend. Man kann ähm, äh, auch, sage ich mal direkt zum Beispiel, wenn ich jetzt Windows-Taste R zum Ausführen drücke
1: Ausführen und gebe ein cmd Eingabe. Microsoft Windows Version 6.02.9200C 2012, Microsoft ja, dann bin ich in, in der DOS-Box. Dann kann ich mit Exit hier
0: wieder rausgehen. Also das geht auch. Ich kann auch den Rack-Edit starten, ich kann ein Verzeichnis angeben, ich kann auch mit Tab hier durchgehen. Das geht jetzt nicht, dann muss ich es mit dem Finger Problem mal machen über den Touchscreen.
1: Einstellungen der Sprachausgabe, Schaltfläche, Doppeltippen, um aktivieren.
0: Ja, also man merkt vor allen Dingen auch, dass ähm, der Narrator, der hier installiert ist, doch irgendwie eine andere Qualität hat, als man ihn von Windows 7 und früheren Versionen erkannt. In Windows 7 konnte man ja wenigstens schon SAPI 5 Sprachen nutzen. Hier ist es jetzt so, dass man ein recht ausführliches Bono Menü hat. Ich werde das mal öffnen.
1: Einstellungen der Sprachausgabe Schaltfläche mit einem Doppelklick mit dem ist keine Fokussierung möglich. Einstellungen der Sprachausgabe Drücke Eingabe. Einstellungen der Sprachausgabe. Da ist sie jetzt Fenster. auch Fokus auf. Tippen Sie dreimal mit vier Fingern um alle von der Sprachausgabe unterstützten Fingerbewegungen kennenzulernen.
0: Man merkt Sie also... Einen Finger
1: ...über den Bildschirm, um jeweils den Namen des berührten Elements zu hören. Wenn Sie eine Tastatur verwenden, drücken Sie Feststell plus F1, um alle Befehle der Sprachausgabe kennenzulernen. Also man Info. merkt, Microsoft, Info,
0: ne? ja, ist auch nicht immer gleich ruhig, also man merkt, Microsoft hat hier eine ganze Menge gearbeitet und das merkt man auch an den Einstellungen. Man kann so Sachen einstellen, wie ob ich zum Beispiel bei der virtuellen Bildschirmtastatur ein Zeichen schreibe, wenn ich loslasse oder äh, ob ich doppeltippen will. Man kann äh, diverse Navigationsfunktionen äh, einstellen, man kann die Sprachausgabe steuern, man kann wohl auch andere Sprachausgaben installieren. Ich weiß nicht, ob es da schon kompatible gibt. Wenn man sich die hier so anhört, dann scheint es auch so zu sein, dass äh, Microsoft so ein bisschen was mit L&H fand hat. Also lndh wurde ja von Microsoft übernommen. Wir denken vielleicht an Microsoft Anna oder Stefan oder die TTS 3000 als Hardware-Variante. Die klingt hier so ein bisschen so, obwohl die heißt hier jetzt auch nicht Anna. Die heißt irgendwie, ich weiß es gar nicht. Jetzt können wir mal gucken. Navigation,
1: Stimme, Stimme. da drücke ich dann Leertaste, gehe ich mal rein. Lautstärke der Stimme, Sprechgeschwindigkeit, Lautstärke, Tonhöhe der Stimme, eine andere Stimme für die Sp andere mit der Sprachausgabe kompatible Stimmen suchen. Änderungen an diesen Wollen wir mal gucken. Eine andere Stimme für die Sprachausgabe auswählen. Genau, da geht dann nämlich Markus das, das Top, Heather heißt sie, glaube ich. Da geht dann nämlich dieses Sprachausgabenfeld Spr aus.
0: Also es ist sehr ausführlich, was hier vorgelesen wird und es ist schon eine andere Qualität. Es gibt übrigens auch eine Vollflächenvergrößerung, die auch invertiert werden kann. Genauso wie bei Windows 7, das hat Microsoft auch. Also da kann man dann eben auch mit interagieren. Und es ist auch so, dass dann was vergrößert ist und man anfasst, ist dann eben auch das Element, was man tippt. Also Microsoft hat da schon einiges an der Accessibility getan. Ja, ähm, was halt auch neu ist bei Windows 8, ist die gesamte äh, Struktur des Systems. Es gibt mehrere Menüleisten, die man einblendet. Windows. Das Wichtigste, ich gehe jetzt nochmal zurück.
1: Beenden Sie die Sprachausgabe. Minimieren Sie das Fenster, um zur Ab zurückzukehren, Schaltfläche, Doppeltippen, um aktivieren. So, jetzt Starten. haben wir es.
0: Jetzt bin ich wieder auf dieser modernen UI und jetzt ist es so, dass ich mit zwei Fingern streichen, also jetzt gehe ich mal von den Befehlen aus, die man äh, mit aktiver Sprachausgabe macht, kann ich die entsprechenden Menüs einblenden. Zum Beispiel das Charms-Menü. Das Charms-Menü <Saubert>, wird mit zwei Fingern eingeblendet, indem ich von rechts
1: quasi nach und links streiche. LS, schließen Schaltfläche. Fenster, Jetzt haben wir es. Suchen Schaltfläche. Suchen. Hier kann, kann ich direkt äh, kalender, zum Beispiel eine absuchen. Ich kann hier Eingabe Anmodulen. drücken. Suchen und gebe ein Skype. Durchsuchbare Skype. Ausgewählt, Einstellungen, ausgewählt, Apps ausgewählt ein Startmenü, Bereich, Fokus auf Skype, 1 von 1 kann doppeltippen. das doppelt tippen um und schon Dreifach geht tippen. Skype an. Um also das ist eine Kannst etwas andere
0: Bedienung. Man kann das auch alles über Startmenü machen. Mal merkt, der Quatsch hier in einer Tour. Das ist ein bisschen anstrengend. Jetzt haben wir mal Skype geöffnet. Ähm, lässt sich weitgehend bedienen. Es gibt einige Dinge, die nicht benannt sind. Also da sagt er zum Beispiel Starten. nur Schalter und da muss man dann halt abzählen. Also zum Beispiel, das sind drei unbenannte Schalter. Da ist der mittlere dann Videoanruf, der linke ist dann normal oder der linke war glaube ich Anruf, der rechte war Chat und so. Da bin ich noch nicht so weit, da muss ich mich noch mit auseinandersetzen. Äh, wir bleiben noch mal im Startmenü. Also das Charms-Menü hatte ich jetzt ja gerade... Da das nächste, genau, das war Suchen und dann suchen, war Teilen. Ich kann zwei Apps nebeneinander legen. Ich habe zwar hier nur eine Auflösung von 1366 mal 768 Pixel, aber das ist ausreichend, da kann man schon, sag ich mal, Internet Explorer und ein Word-Dokument oder zwei Excel-Tabellen nebeneinander legen.
1: Startschaltfläche.
0: schaltfläche Darunter habe ich Start, dann kann ich zum Startmenü Geräte, springen. Geräte, das habe ich noch nicht so genau verstanden, ob das irgendwie wenn für Sie die, die Hardware ist. Ach so, ja, da sagt das schon. Genau, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Windows-Phone habe oder per NFC, das ist hier ja auch drin, dass ich dann irgendwie zum Beispiel auch ein Android-Gerät eine Datei senden kann. NFC ist ja, äh, die Abkürzung von Near Field Communication, ist also quasi ein Dateiübertragungssystem, das läuft über eine extrem kurze Distanz, also die Geräte müssten sich schon fast berühren, da kann man hier Inhalte relativ schnell austauschen. Einstellungen, Einstellungen. wenn ich hier drauf klicke,
1: Einstellungen, Fenster, Fokus auf Kacheln, ausgewählt, eins von zwei.
0: Hier haben wir Sachen, die kennen wir, zum Beispiel, Hilfe,
1: ausgewählt, zwei von zwei. Die Hilfe, Netzwerke, Netzwerke. nach, PC-Einstellungen ändern.
0: PC-Einstellungen, wenn ich hier reingehe, zum Beispiel, Fenster dann sind wir, in einem PC Bereich, den kennen wir schon feste. von Windows 7.
1: Auf Anpassen. Ausgewählt. Startseite, Profilbild.
0: Man kann dann hier jetzt äh, so einige grobe Sachen machen. Es gibt noch eine Systemsteuerung. Dann kann man eigentlich das Gleiche machen wie in Windows 7. Sieht alles auch so ähnlich aus, mit Windows Update, Programme entfernen und so weiter und so weiter. Äh, möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, weil das die meisten, denke ich, schon kennen. Also das ist auch wirklich äh, äquivalent. Man könnte meinen, man hat hier einen Windows 7 Rechner mit dem Unterschied, dass hier keine einzige Windows Anwendung läuft. Das Charms-Menü ist in jeder Liste, Anwendung gleich. Ich kann auch über die Einstellung auf die Anwendungseinstellungen kommen und wie Liste, gesagt mit zwei 8, Fingern vom rechten äh, Bildschirmrand ins Bild streichen. Entschuldigung, dass er ja jetzt hier mal dazwischen. Quatsch, Das kann ich irgendwie jetzt gerade nicht ändern. Und dann kommt das. Es gibt auch äh, andere Menüleisten, zum Beispiel von oben. Die kann ich auch mit zwei Fingern reinziehen. Bildlauf
1: durchgeführt bis, der Bildlauf kann nicht Bildlauf durchgeführt bis 100%. Fenster geöffnet. Das geht hier leider jetzt auch nicht. Quick Info.
0: Da muss ich eine Anwendung mal öffnen, wie zum Beispiel Store. Word, Bing. könnte ich ja mal nehmen. Sport.
1: Word 2013.
0: Das ist hier als Preview installiert, Office 2013 ist hier sogar mit bei. Allerdings nur für die private Microsoft Nutzung. Word. Für alles andere braucht man eine entsprechende Lizenz. Und daher geht Microsoft davon aus, dass dieses Gerät wirklich nur privat genutzt wird. So, wollen wir mal gucken.
1: Dokument eins, Fenster. Fokus auf Dokument Durchsuchbare Text.
0: So, wenn ich jetzt hier schreibe Kommen zu so, Stefans Welt. Kann ich das mir...
1: Großbuchstabe H. A. L. L. O.
0: Ja, er buchstabiert. Da muss ich Absatz halt mit Ansicht.
1: der... Elementansicht. Überschriftenansicht.
0: Mit der Dauergroßschreibtaste, da kann ich damit fall rauf runter die Elementansicht Element. ändern. Das ist dann so ähnlich, wie man das bei Apple auch kann, mit VoiceOver. Mit diesen Ansicht. Interaktionsgeschichten. Kein
1: vorheriger Text. Kein nächster Text. Kein... Absatz 1, kein nächster Text, Großbuchstabe H, kein vorheriges Wort an, kein Komma, Willkommen zu Stephans. Welt, Punkt.
0: Ja, jetzt kann ich wortweise äh, gehen, also das ist auch noch nicht so ganz perfekt, aber es reicht zumindest, um zum ja, Beispiel mal einen Text zu korrigieren, den man gerade schreibt oder sowas. Also das funktioniert schon ganz gut und äh, hier wollte ich Ihnen das mit dem Menüs mal zeigen. Wenn ich jetzt von oben mit zwei Fingern reinstreiche
1: dass das ist der Bildlauf, man Bildlauf muss dann halt von durchgeführt ganz sehen. unten eben, angedockte Desktopfenster Ja, jetzt habe ich das ist eben mit diesen äh, Gesten, wo ich einfach Start, noch nicht so Mühle, ganz sch}})\
0: bin. Jetzt habe ich mir das ganze nach unten geschoben. Das wollte ich natürlich nicht. Mit Alt Tab kann ich mir jetzt Programme
1: meine aktuelle Anwendung Dokument 1 ein PC Einstellungen 3 von 6 Skype 4 von 6 Kalender 5 von Desktop 6 von 6. Einstellungen der Na, wo -Aus haben denn? Dokument 1 PC Einstellungen 3 von 6
0: Mein Dokument 1 wieder so. Jetzt habe ich PC natürlich auch hier viel offen.
1: Programme werden ausgeführt. Kalender Desktop 6 von Einstellungen der PC einstellen Dokument 1 Word 3 von 6 Dokument 1 Wordfen Großbuchstabe H Ja, ich Fenster muss ja noch wie gesagt sehr viel geht. üben. Bildlauf durchgeführt bis 0%. Bildlauf durchgeführt bis Vielleicht Zeit, gibt es hier Dokument die Herstellung. Symbolleiste Die äh, Menüs Fenster auch nicht. Also ich kann ja mit dem Finger ausgewählt. mal den Bildschirm erfassen. Jetzt bin ich Davon unten. Fokus auf Excel 2013. Einstellungen der Fokus auf Dokument 1 Word-Schaltfläche, Explorer-Schaltfläche. Also, man hat auch
0: unten sowas ähnliches wie eine Taskleiste. Also, es scheint wohl so zu sein, dass das nur im, in an bestimmten Anwendungen funktioniert. Eine weiß ich, wo es definitiv Startmin geht. Mit Office, muss ich sagen, habe ich mir auch noch nicht auseinandergesetzt so richtig.
1: Das ist der Store. So, gehen
0: wir doch mal in den Microsoft
1: Store. Hier ist er: Eingabe. Fenster geöffnet. Fenster geöffnet. Store-Fenster. Fokus auf. Durchsuchbarer Text. So, und hier habe ich auch Store. schon gleich
0: die Anwendung, also die meistgesuchtesten oder beliebtesten, die kann ich mir dann gleich hier Heist angucken.
1: Kostenlos. Bewertung Barrierefreiheit, nein.
0: Hier hören wir das auch mit der Barrierefreiheit. So, und wenn ich jetzt mit zwei Fingern von oben reinstreiche,
1: der Bildlauf kann nicht, nicht Ne, mit, mit einem Finger. Rein. Ha, nicht schon ausgedeht. wieder
0: vertan. Dann habe ich oben auch so eine Menüleiste. Store.
1: Startseite, Link. Und kann hier Store, Store. Bereich.
0: Mit dem Store bzw. der Anwendung dann interagieren. Apps, Doppelklick.
1: Update, bei Aha, es gibt Ende. da wohl ein Update für meine Apps. Dann gucken Link. wir doch mal. Store, -Store Bereich. Startseite, ihre Apps. Startseite, Link, Doppeltippen, um aktivieren. PC-Einstellungen. Store-Fenster, Fokus auf. Startseite, Link, ihre Apps. Link, Doppeltippen, um aktivieren. Update, 1. Ihre Apps, Ihre Apps.
0: So, gucken wir doch mal, man kann dann hier auch mit Tab so durchlaufen.
1: Update 1 Link.
0: So, machen wir doch mal das Update.
1: Durchsuchbarer Text. 1 Update verfügbar. Mail, Kalender, Kontakte und Nachrichten. Produkte. Alle auswählen, Menüelement. Auswahl aufheben, installieren, Menüelement. Mail, Kalender, Kontakte und Nachrichten. So, und jetzt Text. installiert er das ganze. Installieren von Apps.
0: Ja, also äh, sie merken, das ist schon ein bisschen tricky, aber sie merken wahrscheinlich auch, dass das Ganze nicht darauf ausgelegt ist, dass man da wirklich jetzt einfach nur so irgendwelche Multimedia-Geschichten macht, sondern das Ding erinnert auch wirklich eher an einen PC und es beschreibt sich auch selber als PC. Also es wird hier nicht von ihrem Tablet, sondern immer von ihrem PC gesprochen und während er jetzt hier das Ganze macht, will ich Ihnen nochmal was demonstrieren, was zum Beispiel auch mit keinem iPad funktionieren würde. Ich mache hier Windows-Taste R. Und gebe einfach mal ein, Feld. doppel Speedport.ip, das ist nämlich das NAS-Laufwerk hier, drücke die Eingabetaste und ein bisschen dauert zwar unten erst das Laufwerk anlaufen muss und schon bin ich, wenn jetzt alles klappt, direkt,
1: genau, unten Estimere auf der Expansion Festplatte. Da kann ich dann Eingabe drücken. 1 ein, von zwei, Expansion unter Element 1 von 2, Spalte 1, Zeile 1.
0: So, drücken wir Eingabe. Ja. Aus
1: Daten. Ausgewählt. Fotos. Ausgewählt. Gast. Ausgewählt. Gekaufte Titel. Ausgewählt. Hier können wir zum Beispiel mal gucken.
0: 9. Jetzt habe ich hier Musik. Was haben wir hier jetzt? Gekaufte Beispielsweise.
1: 3U3-Starstruck. Ausgewählt. 23 Fiat. Peter Maffei erwachsen sein. Ausgewählt. 50 Cent UD explizit ausgewählt.
0: Ja, und wenn ich jetzt Eingabe drücken würde, würde das Ganze einfach so wiedergeben. Also von daher merkt man, dass das Ganze eher wirklich sich an eine Netbook-Alternative richtet und mit der Tastatur, bzw. dem Tastaturdock auch wirklich äh, über jeden Zweifel erhaben ist. Es gibt ja nicht nur das äh, Surface, es gibt auch andere Tablets von Asus gibt es, das Vivo-Tab, das gibt es mit Windows RT und es gibt es auch mit normalem Windows 8 Pro. Von Acer gibt es das Iconia-Tab, das hat auch Windows Pro drauf. Und man kann, sag ich mal, im Rahmen der Leistungen, was so ein Atomprozessor halt, also SIA-Netbook-Technik bietet, da auch normale Apps drauf laufen lassen. Ist vielleicht für den einen oder anderen etwas interessanter, zumal man hier auch dann NVDA oder andere Bildschirmleser nutzen könnte. Das geht, wie gesagt, unter Windows RT nicht. Es gibt allerdings auch von Microsoft Ende Januar das Surface Pro und das wird einen Core i5-Prozessor haben, wird 128 GB haben. Das Surface RT hat ja 64 bzw. 32 GB. Ich habe hier die 64 GB-Version. Micro-SD-Karten-Steckplatz haben sie beide. Das Surface RT äh, nimmt auch, sag ich mal, normal formatierte SDXC-Karten an. Somit hat hier mein Surface auch 128 GB-Speicher. Ja, und ähm, was ich halt machen kann, ähm, das will ich ja nochmal kurz drauf eingehen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel die Datei kopieren. Kann sagen, ich möchte auf Laufwerk D gehen. Und könnte das hier einfügen. Sandisk so, und dann könnte ich diese Datei einfach kopieren. Und das sind eben so Sachen, die eben hier mir die nicht? Freiheit geben, mit meinen Medien äh, machen zu können, was ich möchte. Er spielt auch Videos ab, mbac 4 habe ich probiert, andere habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, also man kann auch ganz einfach streamen, ohne dass man da auf Zusatzanwendungen oder was äh, sich beschränken muss. Man kann eben auch ganz einfach Word-Dateien mitnehmen und die eben lesen. Jetzt möchte ich Ihnen nochmal etwas erzählen zum Thema Mail, denn Outlook, haben Sie vielleicht gemerkt, ist gar nicht enthalten, also nur Word, Excel, PowerPoint, hier bei dieser Home-and-Student-Version von Office, die hier vorinstalliert ist und das Mailen funktioniert über Windows Mail. Ja, das heißt wieder Windows Mail, in Windows 7 gab es das ja nicht, in Windows 8 gibt es es wieder und das ist eine spezielle Ab sagt man ja heute neudeutsch, für die Modern UI. Und das Besondere hier ist, dass äh, man jetzt auch in der Lage ist, äh, Konten von Drittanbietern zu integrieren. Das ging ja in Windows 7 nicht, geht auch in Outlook 2010 nicht wirklich. Also zum Beispiel, wenn ich meine Daten bei Google habe, kann ich jetzt nicht äh, mit Outlook 2010 ohne jetzt eine Drittanbieter- Software da, äh, das richtig synchronisieren. Es sei denn, ich nutze das kostenpflichtige Google Apps. Da gibt es auch von Google Anwendungen, die das können. Aber sonst kann ich es nur mit Drittanbieter- Software, weil Windows kann das nicht. Auch den Windows 7 Kalender oder die Kontakteliste von Windows 7 kann ich nicht richtig synchronisieren. In Windows 8 ist das alles anders. Man hat hier quasi gelernt von dem, was halt eben Google auch bietet oder auch Apple bietet, dass man eben hier offen ist für andere Dienste, weil ja eben die Nutzer vielleicht ihre Kontakte oder Kalendereinträge woanders haben und man kann ganz einfach zum Beispiel im Kalender oder in der Kontakteliste eben ein Konto hinzufügen, beispielsweise Google oder Yahoo und hat dann plötzlich schwuppdiwupp alle Termine und und Kontaktdaten und E-Mails alle drin. Das ist natürlich eine ganz schlaue Geschichte, weil Windows Live ist genau wie bei Apple iCloud dann doch ein bisschen begrenzt auf das hauseigene System, das will man ja auch, also iCloud mit äh, Apple-Geräten und eben die äh, Windows Live-Geschichte eben mit Microsoft-Produkten, das geht natürlich, wenn man ein Windows Phone hat oder eben ein Tablet oder eben Windows 8 oder sowas, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Android-Gerät hat, dann muss man eben sich darum kümmern, wie kriege ich jetzt Windows Live hier rein und da muss man sagen, ist Google hier am offensten, was das angeht, also Google ist ja auch äh, eine gewisse Größe, die jeder Hersteller nicht scheut. Also von daher ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein modernes Gerät Google Daten importieren kann, relativ groß und so ist es jetzt auch bei Windows 8. Das finde ich sehr schön, weil äh, ich durch Android selbst auch äh, mit Google, sage ich mal, ob über Symbian oder Android oder auch mit dem iPhone auf alles von Google zugreifen konnte, dann äh, ist es ja nur konsequent, dass man das eben entsprechend fortführt und ich das eben in dem Fall mit Windows 8 genauso mache. Ja, PDF zeigt Office 2013 auch an, allerdings leider nicht zugänglich, habe ich getestet, funktioniert leider noch nicht, äh, vielleicht kommt das ja noch. Und ja, mit SkyDrive übrigens, das ist ja auch ein Microsoft-Dienst, der äh, kostenlos ist mit 7 GB Speicher, wenn man mehr haben will, muss man natürlich bezahlen, kann man eben auch seine Daten schön synchron halten und überall dann öffnen, beziehungsweise mit den verbundenen Rechnern dann eben teilen. Also das ist schon eine Sache, die äh, Microsoft, sag ich mal, schon ganz gut hinbekommen hat inzwischen, wo sie ja doch ein bisschen rückständig waren. Was so diese Cloud-Computing-Sachen angeht, Bill Gates war damals immer der Meinung, das Internet wird kein Durchbruch werden, da hat er sich ja ein bisschen geschnitten und inzwischen ist Microsoft, denke ich, da ganz vorne mit dabei. Am Rande bemerkt gibt es übrigens auch noch ein paar andere Änderungen bei Microsoft, die ich vielleicht mal erwähnen sollte, die per E-Mail jetzt so eintrudelten. Im Februar wird der alte Windows-Messenger bzw. Live-Messenger oder MSN-Messenger abgeschaltet. Die Kunden werden dann aufgefordert, ihr Microsoft-Konto mit ihrem Skype-Konto zu verknüpfen. Das ist ja die logische Konsequenz daraus, dass Microsoft eben Skype übernommen hat und die Chats bei Skype laufen wohl schon über das Live-Messenger-System und wenn man das dann migriert hat, ich habe das schon gemacht bei mir beispielsweise, dann tauchen eben die Live-Messenger-Kontakte in Skype auf. Ist eigentlich gar nicht so eine dumme Sache und man hat dann eben nur noch ein Client als zwei Clients und für die Windows-8-Geräte gibt es auch nur noch Skype und Skype bietet ja auch, sage ich mal, die bessere Technik, was die Telefon angeht und von daher ist es ja auch Unsinn, das andersrum zu machen. Ja, und Windows Live Mesh, wer das benutzt hat, ein Synchronisierungsdienst, war eigentlich eine schöne Sache, da konnte man Ordner auf Rechnern synchron halten. Bereich. Jetzt ist oh. er hier ausgegangen, da kann man eben Ordner synchron halten, der wurde jetzt auch abgeschaltet und stattdessen soll man eben hier auch SkyDrive benutzen. Und SkyDrive äh, kann eben, ja, sag ich mal, die Ordner so spiegeln, wie Dropbox auch kann, ist also ein echter Konkurrent, vor allen Dingen, weil SkyDrive ähm, 7 GB statt 2 GB in der Grundausstattung bietet. Ja, das soweit zum Surface RT. Sie haben gemerkt, so ganz funktioniert das nicht. Das liegt vielleicht eher an mir als am Surface, ich weiß es nicht. Äh, es ist ja auch so, das Gerät ist jetzt einige wenige Tage bei mir und ich habe einiges damit gemacht. Und äh, mit den Gesten bin ich noch am Üben, weil das eben alles ein bisschen, ja sag ich mal, ob jetzt ein Finger oder zwei Finger oder ja auch bis zu zehn Fingern gehen, also da ist eine ganze Menge möglich und wie bei allen Geräten muss man hier eben auch üben. Aber ich denke, wie ich das sehe, es sind nicht so viele Gesten, also die Menüs einblenden so mit zwei Fingern oder der Bildlauf mit zwei Fingern oder eben übers Display gehen und doppeltippen, das ist ja, wie es bei anderen auch ist. Und äh, man muss sich da einfach mit auseinandersetzen, denke ich. Nur für Nutzer, die auf Nummer sicher gehen, wollen, den sei vom Surface RT mal gleich abgeraten, dann nehmen sie doch lieber entweder ein Surface Pro. Allerdings ist das Gerät auch deutlich teurer. Das normale Surface RT liegt so preislich bei 579 Euro ohne Tastatur. Mit Tastatur liegt es so bei ja, 700, 800 Euro rum. Und wenn sie dann ein Surface Pro kaufen möchten, liegt das so bei 1000 Euro und das ist schon eine Preisregion, da kann man schon überlegen, ob man da nicht ein anderes Gerät mit Touchscreen nimmt, wenn man den Touchscreen möchte, aber da muss man mal abwarten, bislang sind die meisten Geräte mit Windows 8 und Touch noch gar nicht erhältlich. Was das Surface kann, haben Sie ja jetzt gerade erlebt. Bleibt nur noch die Frage, was ist das eigentlich mit diesen vielen Windows-8-Editionen und was ist eigentlich mit normalen Desktop- oder Notebook-Computern? Grundsätzlich, Windows 8 ist genau wie bei Windows RT Touch optimiert, das heißt, diese Startoberfläche gibt es genauso bei Windows 8, man wechselt auch hier mit der Windows-Taste zum herkömmlichen Desktop mit dem Unterschied, dass man unter den Windows-8-Betriebssystemen 8-Core, das ist eben so die Basisversion, die landläufig als Windows 8 bezeichnet wird, 8 Pro, was dann auch schon ein bisschen mehr kann, zum Beispiel die Verschlüsselungstechnologien, Bitlocker, die wir von Windows 7 kennen und Windows 8 Enterprise, die Version wird nur über Lizenzprogramme verkauft, das heißt, Heißt, als Endanwender bekommt man diese gar nicht. Es gibt auch ein neues Office, Office 2013, das wird Ende Januar 2013 vorgestellt. Und hier gibt es auch ziemlich viele Änderungen. Wir haben es ja schon auf dem Surface erlebt. Das Gleiche gibt es auch für den PC, allerdings dann in verschiedenen Varianten. Es gibt da wohl auch verschiedene Pakete. Allerdings möchte Microsoft ganz gerne, dass die Kunden das Office im Rahmen eines Mietprogramms quasi mieten. Und der Vorteil äh, liegt auf der Hand. Microsoft hat dann eine monatliche Einnahmequelle in der CT-Ausgabe. Jetzt im Dezember wurde das Ganze mal aufgerechnet und es sieht nicht unbedingt immer nur positiv aus und es ist vielleicht für Leute ein Vorteil, die nur gelegentlich mal einige Anwendungen benutzen. Und der einzige Vorteil, den ich daran sehe, ist, während die Kaufkundschaft, die eben die DVD erwerben, quasi mal so ein paar Sicherheitsupdates bekommen und so weiter, bekommen die Mietkunden eben auch neue Versionsupdates, die eben auch mehr Funktionen enthalten. Das verspricht Microsoft, also ist man da nicht mehr auf diese Version, zum Beispiel 2013 dann beschränkt und hat dann wohl auch die Möglichkeit, die Folgeversionen zu bekommen. Für Microsoft ist das natürlich, ja, sage ich mal, eine gute Einnahmequelle, wenn eben jeder Kunde im Betrag X bezahlt. Das ist ja auch etwas, das machen andere Firmen ja auch, nicht nur Microsoft. Und man kann dann eben sagen, wenn ich das Office zum Beispiel mal nicht brauche oder vielleicht nur mal, sag ich mal, für ein, zwei Monate mieten möchte, dann äh, miete ich eben und äh, kündige den Vertrag oder so. Man muss das mal sehen, wie es in der Praxis aussieht. Momentan ist es alles eher noch ein bisschen hypothetisch. Es gibt diese Modelle für den Geschäftsbereich Office 360 nennt sich das, habe ich mich aber nie mit auseinandergesetzt, von daher kann ich da nicht viel zu sagen, inwieweit sich das lohnt oder äh, es entsprechend praktisch ist. Es gibt auch so Versionen, die installiert man, nutzt die und wenn man dann eben das Programm beendet, dann verschwindet die Software automatisch und ist dann einfach vom PC weg, also deinstalliert sich selbst und also Sachen, also da muss man mal abwarten. Bleiben wir aber doch jetzt nochmal bei Windows 8, für wen lohnt sich das eigentlich? Microsoft spricht ja davon, dass Windows 8 das beste Windows aller Zeiten ist und ein völlig rund erneuertes Betriebssystem. Sie haben es vorhin schon gemerkt, es gibt Elemente, die kennen wir aus Windows 7 schon, also so ganz rund erneuert scheint es nicht zu sein. Eigentlich ist nur neu die Windows 8 UI, also diese Modern UI, wie sie ja auch genannt wird, und eben der Microsoft Store. Und hier verspricht sich Microsoft natürlich eine Einnahmequelle, denn man möchte ja gerne, dass sie eben diese Apps für die Modern UI natürlich kaufen. Beziehungsweise gibt es auch eine ganze Menge kostenfrei, aber letztendlich verdient man ja auch über den Verkauf. Ich denke mal, auch dass so 30 Prozent an Microsoft fließen, so wie es bei Apple und Android auch ist. Nichtsdestotrotz bietet Windows 8 eigentlich für die Nutzer, die ältere Windows-Versionen haben oder genutzt haben, eigentlich eher Nachteile. Das Media Center ist weg. Also die Leute, die mit ihrem Windows 7 DVDs geguckt haben, müssen sich dann um eine alternative Lösung bemühen. Es gibt von Microsoft da wohl was, das kann man dann als Upgrade nachkaufen, aber drinnen ist es nicht mehr, auch nicht bei Windows 8 Pro. Es gibt da wohl so eine Übergangszeit, dass bis Ende Januar die Update-Preise und auch diese Media-Center-Edition, äh, die man da nachrüsten kann, irgendwie kostenfrei oder sehr günstig ist. Aber man muss halt mal sehen, wie es danach aussieht. Alles andere, was Windows 8 bietet, was wir jetzt eben mit einem Touchscreen gesehen haben oder erfahren haben. Das ist eben eine Sache, die bleibt Ihnen auch nur offen, wenn Sie dann wirklich auch ein Gerät mit Touch haben. Und da gibt es eine ganze Menge neuer Hardware. Es gibt da sogenannte Convertibles, dass Sie das Display, bei Dell gibt es zum Beispiel das XPS 12, da können Sie das Display im Deckel einfach rumdrehen. Also quasi drehen Sie in einem Rahmen, das ist dann quasi der Deckel, das Display rumklappen, ihn zu und haben das Display dann nach außen zeigend. Asus verkauft mit dem Tai Chi ein Gerät, das gleich zwei Displays hat. Eins zeigt nach außen, ist ein glänzendes Touchscreen, eins zeigt nach innen und ist ein mattes Display zum Arbeiten. Macht aber irgendwie nicht viel Sinn. Man kann zwar das Display von innen nach außen spiegeln oder parallel das Ganze anzeigen, aber... Laut einer CT-Ausgabe, November oder Oktober war das glaube ich schon, ist wohl der Betrachtungswinkel nicht so wirklich groß und es macht ja auch keinen Sinn, das Ding mal zuzuklappen, dann eben irgendwas auf dem Touchscreen zu machen und wieder aufzuklappen, das macht ja keiner. Von Lenovo gibt es das Yoga 13, das gibt es auch als Yoga 11 mit Windows RT. Das ist ein Notebook Convertible, bei dem das Display quasi um 360 Grad um das Gerät rumgeklappt wird. Das heißt, man dreht es dann quasi auf den Kopf, die Tastatur zeigt nach außen, also nach unten entsprechend. Das heißt, man legt das Gerät auf den Arm ab und hat die Tastatur dann irgendwie auf dem Arm, aber die ist dann natürlich blockiert, sobald das Display in einen bestimmten Winkel übersteigt. Und man kann dann auf dem 13,3-Zoll-Display dann rumtatschen. Thank <laughs> you. Es gibt auch Geräte, die haben dann, sag ich mal, als Notebook-Formfaktor direkten Touchscreen integriert. Asus baut sowas, Acer baut sowas und viele bauen auch Full-HD-Displays ein. Das ist für Windows vielleicht nicht ganz so optimal, weil die Schrift dann sehr klein wird, die muss man dann vergrößern. Also das ist vielleicht etwas, worauf man nicht unbedingt achten muss beim Kauf, aber wie auch immer gibt es sehr viele neue Hardware und da macht das mit Windows 8, denke ich, auch recht viel Spaß. Bei den Notebooks ist es so, wenn man eben keinen Touchscreen hat, man braucht natürlich ein Touchpad mit entsprechenden Multitouch- Gesten, dass man eben diese ganzen Finger Bewegung dann auf dem Touchpad macht. Aber ehrlich gesagt, so richtig Feeling macht das, glaube ich, auch nicht. Und von daher ist dann diese Modern UI nicht unbedingt ein Nachteil, aber auch kein wirklicher Vorteil. Das Startmenü an sich gibt es ja nicht mehr, die Apps sind in der Liste, in dem Charms-Menü kann man sie dann suchen, äh, wie wir das vorhin demonstriert haben und das ist dann so ähnlich wie beim Startmenü, kann man halt auch so machen, ist auf jeden Fall bedienbar, NVDA unterstützt auch schon rudimentär Touchscreens in einem Beta-Stadium, also das hat man für Windows 8 auch optimiert und das wird vielleicht auch besser laufen als der Narrator, aber gut, das muss man alles mal sehen. Auf jeden Fall unsere Empfehlung, wenn Sie jetzt mit Windows 7 zufrieden sind, dann bleiben Sie dabei und bleiben Sie auch notfalls bei Office 2010. Und wenn sie sich eine neue Hardware kaufen, dann bei Notebooks sollten sie vielleicht darauf achten, wenn sie noch ein Serest haben, dass das Gerät irgendwie ein Touchscreen hat. Und bei Desktops, gut, da sollte man aufgrund der Arbeitsplatzverordnung eh mal gucken. Ich denke, mit Mindestabstand zum Bildschirm wird das dann nicht viel werden, weil der Touchscreen in jedem Fall dann unergonomisch ist, weil so weit reicht der Arm manchmal nicht, wie die Bildschirme wegstehen. Ja, das zu Windows 8, also es ist schon was Neues, es ist, denke ich, schon etwas, was den Markt umkrempelt, vor allen Dingen auch dieser Synergieeffekt, dass man eben Smartphone, Tablet und Computer in eins aussehen lässt, da hat Microsoft gegenüber allen anderen wirklich einen Vorteil und vor allen Dingen auch, dass die bestehenden Anwendungen weiterlaufen, das ist, denke ich, auch ein Vorteil, aber ansonsten, ja, ist es eben so, es kann nichts aus unserer Sicht wirklich besser, als was Windows 7 derzeit leisten kann. Wer übrigens Angst hat von wegen Sicherheitsupdates, das ist etwas, das wir immer wieder hören, dass man sagt, na, ich will aber den Internet Explorer 10, der ist ja viel moderner oder sowas, ähm da kann ich nur sagen, ganz, ganz ruhig bleiben. Es wird auch für Windows 7 weiterhin Service-Updates geben. Man muss sich mal Folgendes überlegen. In manchen Behörden wird heute noch mit Windows XP gearbeitet und sogar noch mit Windows 2000. Und die rüsten erst in anderthalb Jahren vielleicht um auf Windows 7. Von daher hat Microsoft hier schon alleine seinen Geschäftskunden äh, eine ganze Menge Verpflichtungen zu erfüllen. Und da muss man mal sehen, ob sich Windows 8 in genau diesem Umfeld wirklich durchsetzt. Denn Dinge, die dort sag ich mal ganz selbstverständlich sind, wie die Integration von Skype oder sowas, das sind eben so Sachen, die will man im Businessumfeld nicht unbedingt haben. Und von daher muss man einfach mal abwarten, wie das Ganze sich entwickelt. So, nun wissen Sie hoffentlich Bescheid und Sie können sich jetzt überlegen, ob Sie ein Upgrade auf Windows 8 machen möchten oder lieber nicht. So, ich hoffe jetzt, dass ich den Wald vor lauter Bäumen, den Sie vielleicht im Windows-8-Dschungel nicht gesehen haben, etwas lichten konnte und Sie vielleicht überzeugt habe, dass Windows 8 sinnvoll ist oder eben genau das Gegenteil. Nichtsdestotrotz ist das die letzte Ausgabe 2012, daher wünsche ich Ihnen eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Stefans Welt. Präsentiert von merks.de. Eine Produktion der Firma Merk Internet www.firmamerk.de.